0: Me temo que ese es del lado en el que parece... Tú chécalo, ahorita. Estoy bien, amor. ¿Salgo bien? ¿Salgo peinado? Ya, está. <ríe> ya estamos, ok. Ok, estamos transmitiendo en vivo, estamos transmitiendo desde el canal de Minas Dominical en YouTube, busca Minas Dominicales y nos vas a encontrar también en el canal de YouTube. Si hay problemas con la transmisión de uno, por favor, cámbiate la otra. Y si hay problemas con los dos, espérate que lo volvamos a postear, sorry. Sí, tenemos que oren también sí, por, por las transmisiones, que todo su surge como debe ser. Vamos a poner este tiempo en la mano de Dios. Que el Señor nos hable, que habla atrás de mí. Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en de nuestro Señor, que nos que nos libera, que nos ministra, Señor. Amado Padre, creo que el día de hoy, Señor, tú hables través de mí, Señor, que pongas claridad en mis pensamientos, que se transmita tu mensaje con claridad, Señor, con contundencia, con el poder del tu Espíritu Santo, y que se si siembre tu palabra en nuestros corazones para producir el fruto que tú deseas en nuestra vida, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, ya vamos en la sesión 15 de Tallar de Finanzas. Para este momento... Tus finanzas ya deben estar completamente sanas. Sí. Ya deben estar ricos. Ya deben estar por
1: hacer...
0: Sí, bueno, déjame comentarles para que no se sientan mal. Mi esposa y yo también estamos poniendo en orden nuestras finanzas. Estamos haciendo el, el reajuste del presupuesto. Y así todo... Eso de... Es toda una chamba, chicos, en serio, es toda una chamba. Y no, no, no hemos podido terminar porque... Tuvimos la primera junta, en la segunda no hemos podido concretarla. Ha habido mucho, muchos pendientes con administraciones, eh, visitas, visitas sí. trabajo y demás uh -huh. y flojera <risa> <¿También>? <risa> Se tenía que decir y se dijo. Eh, <risa> Pero hoy estamos por terminar y, y nos estamos dando cuenta cosas tremendas. Nos estamos dando cuenta. Yo ya hice una base, tengo que presentar las cosas. Que, que hay muchos que que, que podríamos alcanzar comprar y hacer, que no lo hemos hecho porque no, no habíamos visto dónde, a dónde se iba el dinero. Y eso es genial, saber cómo está el, eh, usándose el dinero. Pero bueno, hemos estado viendo cerca de eso, por supuesto. Vimos el tema de las de las, eh, las deudas. Sé que algunos se pusieron todos medio tristes. Pero gracias a Dios que vimos la, la forma para salir de eso. Eh, la idea, chicos, eh, vimos. Entendimos cómo Dios utiliza la deuda para ayudar al hermano que está necesitado. Que la deuda eso, esa, eh, puede ser, significar un, eh, típicamente significa un mal manejo de nuestras finanzas. Hay deudas que sí son para bien, eh, pero son pocas, la mayoría, es típicamente por mala administración, mala gestión, por, no, por no, falta de contentamiento en tu corazón. Y vemos cómo salir de esto, cómo salir de la, de la ruina financiera en ese sentido. Y hoy vamos a hablar. Acerca de la provisión milagrosa, chicas. O sea, quince sesiones después... Vemos... 15 sesiones después... Vemos el tema de la provisión milagrosa. ¿Saben? Hay muchos que, que anhelan, anhelan tener la provisión milagrosa porque tienen muchas cosas en la mente que quieren lograr, que quieren hacer. O que queremos ser, yo también me incluyo entre ellos. Sí, emprender tal o cual negocio, comprar tal o cual cosa, casa, carro, laptop, lo que tú quieras. Tomar tal curso, ir a tal escuela, ir de viaje, sí, o de viaje, claro, plan de, el plan de verano, sí. De que quieres, tienes proyectos de lo que quieres hacer el próximo, vacaciones a los que todavía están en la escuela. Uh, pero algo que la Biblia enseña es que si no es de Dios, no se va a dar. Sí. Dice la Biblia en Proverbios 19, 21, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecerán los designios del Señor. Como dicen coloquialmente, el hombre propone y Dios dispone. Y es aquí donde tenemos que entender algo muy importante Porque Dios utiliza Sí, la provisión milagrosa, vamos a ver Pero tú también utiliza la, la provisión y la no provisión Para regularte O mostrarte su voluntad sí, Vamos a ver todas esas cuestiones Pero vamos a echarnos un clavado Para los tipos de provisión que Dios Da Hay diferentes tipos de provisión, chicos El primero El segundo y el tercero <risa> Va a estar muy. Es profundidad, chicos. La embolia aquí, ¿eh? lo profundo. La primera la primer tipo de provisión, chicos, una... vamos a ver tres provisiones: la provisión sobrenatural, la natural y la mixta. Vamos a ver qué onda con esto. Vamos a comenzar con la sobrenatural, chicos. La provisión de sobrenatural es la intervención directa de Dios sin la intervención tuya si Dios mueve circunstancias, situaciones, personas ajenas a ti, sin tú, que tú lo hayas coordinado para poderte dar esa provisión sobrenatural es la provisión de hecho que en, la que se, en la que muchas iglesias hacen su énfasis cuando hablan de provisión y de dar y, y cómo Dios te va a prosperar típicamente se refieren a la provisión sobrenatural y es una provisión que es real, que existe, y tú puedes ver varios ejemplos en la Biblia. Puedes ver, por ejemplo, la provisión, eh, la provisión sobrenatural um, en Israel, en el desierto, ¿se acuerdan? O sea, había una encomienda por parte de, de Moisés de sacar al pueblo de Israel a, eh, a la tierra prometida, de Egipto a la tierra prometida, pero Moisés pues no había achicado toda la logística de todo lo que iba a necesitar, y se vio... Se, se empezó a dar cuenta de todo lo que implicaba ya en el camino. Así como que, ¡ups! Como que no trajimos... No, no había considerado el agua en el desierto. No había considerado el pan en el desierto. Y... Y Dios... Pero tenían la ventaja de que Dios estaba respaldando y estaba avalando lo que estaban haciendo. Era Dios el que los había sacado. Y Dios empieza a proveer milagrosamente. ¿Se acuerdan? Llegan al desierto. Pues, ¿qué, qué, tan, qué comida hay en el desierto, chicos? Que lagartijas, escorpiones... hijo sí, no... No más no hay. Y llegaron ahí y se pues dieron cuenta de que, ups, salimos de Egipto, ¿qué? se abrió el mar Rojo, pero pues no hay comida. Y entonces empieza el pueblo a quejarse. Éxodo 16 del 3 al 5 dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, imagínate la, el drama que estaban teniendo. A veces somos así, chicos, La pity party de todo lo que da. Y dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero tú nos has traído este desierto para matarnos de hambre. ¿Qué la concepción que tienen Dios, chicos. Como que Dios así, muy maquiavélicamente, nos sacó para dejarnos morir de hambre. Así como que Dios, bueno, morir. No, creo que no. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira... Haré llover alimento del cielo para ustedes Cada día la gente podrá salir A recoger todo el alimento necesario Para ese día Con esto les pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones El sexto día juntarán el alimento Y cuando preparen la comida eh, Cuando preparen la comida Habrá el doble de lo normal Empieza a, darle, a explicar Cómo iba a ser la provisión Y fue efectivamente tal como el Señor dijo Empezó a caer comida del cielo chicos Milagrosamente No trabajaban, no hacían nada y cayó esas hojuelas que... No sé bien cómo se llamaba. De hecho, si ¿sí saben qué significa... Le pusieron por nombre maná, que significa... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. Voy a, voy a un pan de qué es esto. y qué, Un platillo de qué es esto. Y los recetarios de la mil y una forma de comer, ¿qué es esto? Imagínate. Pero, pues, obviamente el pueblo era de paladar delicado. No les gustó mucho la comida. Y... Empieza a llor, llorar porque extrañaban los taquitos de carne, chicos, con, con pan sin levadura. En pocas palabras, tortilla.
1: <risa>
0: dice números 11, del 13 al 18, dice, todo este pueblo viene, viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Dice Moisés. Y fíjate la respuesta de Dios. Al pueblo solo le dirás lo siguiente. Sati santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y dijeron, ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. <ríe> o sea, ya cuando usted te dice a eso, dices, oh, oh, estoy en problemas. <ríe> sí, un Señor siempre no. Bueno, dice, no la comerán un solo día, ni dos ni cinco, ni diez, ni veinte Sino todo el mes hasta que les salga Por las narices y les provoquen náuseas Y todo esto por haber des Despreciado al Señor que está en medio de ustedes Y por haberle llorado diciendo ¿Por qué tuvimos que salir de Egipto? Aquí hay muchas enseñanzas chicos Voy a Enfóquenme en la, en la provisión sobrenatural, ¿Sale? Obviamente escuchas eso del Señor ¿Y cuál es tu reacción? ¿De dónde va a sacar tanta carne? Dice Moisés Moisés replicó me encuentro en medio de un ejército de 600 mil hombres. O sea, tan solo el ejército, tan solo el ejército, 600 mil hombres. ¿Y tú hablas de, darle, de darles carne todo un mes? O sea, Moisés estaba en shock. Así como, ¿Cómo va a pasar esto? Aunque se, los, aunque se les degollaran rebaños y manadas completas, ¿les alcanzará? Y aunque les pescaran todos los peces del mar, ¿no les bastaría? El Señor le respondió a Moisés, ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. ¡Órale! <risa> y lo cumplió. Porque para Dios no hay imposibles y hay un tipo de proyecciones de Dios viene y provee todo lo que necesitas aún en situaciones que parecen imposibles. Llega el Señor y uf, hace eso. Y no es como que ¿es, que es imposible. No, no, para Dios no hay imposibles. Dios es ¿Acaso mi poder se ha limitado? ¿Mi mano se ha cortado? claro que no, ya hay ese tipo de provisión chicos, y tú ves esa provisión sobrenatural también en el caso de Elías, ¿se acuerdas? oye, llega el, 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 la sequía y el hambruna y pues se acaban la comida, y el señor le dice a Elías sal de aquí hacia el oriente y escóndate en el arroyo de Kerit al este de Jordán la manda que se vaya y el señor, y, y elías y, y la comida señor, dice, bueno beberás del agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí Imagínate Nada a le faltó poner Y no preguntes de dónde sale la carne Por motivos de conciencia Primera ahí es 17 al 3 al 4 Entonces Dios ahí empieza a proveer Empieza a mover eso chicos Y le empieza a proveer milagrosamente Imagínate, mandando incluso a los animales Para que, tipo o oh, tipo los cuentos de, de Disney que, que ¿quién, eh? Los ratoncillos, las nieves y todo, seguía juntando. Bueno, aquí eran los, los cuervos, chicos. Primero de Reyes, 19 del 5 al 6, habla también de, de otro, tiempo, otro episodio donde Elías estaba huyendo de una mujer, ¿se acuerdan? No, crean, chicos, las mujeres también nos hacen. A veces donde él lo mejor, huye. Dice, está huyendo Jezabel, y cayó en depresión este Elías... Y agarró para el desierto Entonces se acostó y se durmió debajo del árbol Mientras dormía un ángel Lo tocó y le dijo Levántate y come ¿Quién es este ángel? ¿Alguien sabe? Jesús. Gabriel Miguel Era Jesús chicos Era Jesús, era el ángel de Jehová Elías miró a su alrededor Y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado Sobre piedras calientes Y un jarro de agua Órale, Una torta Sí, No estaba nada más que tú estás hambriento, mi chavo. Órale, comer. Así que comió, bebió, y y volvió a acostarse. Y luego la segunda tanda, ¿sí? lo vuelve a levantar y le vuelve a dar de comer. ¿Por qué? Porque Dios provee milagrosamente. No hay nada en el desierto, ni nada, hasta manda, si no manda acuerdos, manda su misma presencia para darte de comer. Y es real la provisión sobre todo. De hecho, voy a platicar hasta algunos casos. ¿Sí? Este tipo de provisión es lamentablemente enfatizada y abusada en muchas iglesias. Es real, chicos, pero ¿qué crees? Es peligrosa. ¿Peligrosa por qué? Porque se presta al abuso. Porque si te digo, oye, Dios te va a proveer milagrosamente si tan solo tienes fe y sabemos que Dios provee milagrosamente, pero no sabes cuáles son los principios en los que se activa esa provisión milagrosa y vamos a ver cuáles son. Yo te puedo embaucar a que hagas cualquier cosa. Dice, segundo de Pedro 2.3, hablando de falsos maestros, dice, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su succión no tardará en llegar. Y eso es algo que habíamos platicado al inicio de, de, la, de esta serie, de cómo te, 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 muchas iglesias y pastores, muchos con buen, bien intencionados, simplemente en ignorancia, pero te invitan a que pactes con Dios por por tu matrimonio, para que haga una mejoría, para que se solucione el problema de infertilidad, para que venga el milagro que estás esperando. ¿sí? Cuando muchas veces lo que se requiere es conocimiento. sí Oye, me está yendo mal las finanzas, voy a pactar para que el Señor me prospere. El Señor, necesitas conocimiento, mi chavo? ponte a jalar. ¿Sí? Oye, pactas para que el Señor te, te ayude en tu matrimonio. Oye, necesitas conocimiento. Estás violando mucho, un montón de principios. Y te enseñan a, a ese tipo de cosas para secar dinero. También han escuchado la, la frase del de, tamaño de tu milagro determina el tamaño, de, el tamaño de tu ofrenda determina el tamaño de tu milagro, sí. que es un milagro, choncho? Pues órale. sí. O la condenación que a veces llega, oye, eh, por no dar tu diezmo te acusan de robo. Y cosas, me, mecanismos para para eh, dejar eh, secar dinero, obviamente, que son no son bíblicamente eh, corroborados o respaldados por la palabra Pero no solamente te, se presta el abuso Sino también Una cuestión muy importante Te dejan en ignorancia Hay una aplicación que vimos hace algunos años Que se llama Misticismo versus sabiduría El peligro de los milagros Gracias a Dios Que no hace todo por milagros ¿Sabes por qué? Porque te deja en, ignor en ignorancia Tú no sabes Cómo Dios operó Para llevar cabo eso y gracias a que no hacen milagros, por ejemplo, de sanidad, siempre. ¿Sabes qué, ¿Qué se ha permitido eso? Ha permitido que se desarrolle la ciencia de la medicina, chicos. Gracias a que la provisión no siempre es milagrosa. Gracias a Dios el hombre ha podido conocer los principios de finanzas y economía y demás para pues, saber cómo hacer para proveer, chicos. No conoce los principios de Dios para... Eh, Te dejan en ignorancia, Dios provee milagrosamente... Y si lo hicieras así, te dejaría en ignorancia, no sabrías los, los principios para la generación y administración de, lo, de la riqueza material. Simplemente todo te lo van en la peladito y en la boca, como dice ¿Sí? Y eso te lleva a entender que muchas veces la provisión milagrosa, chicos, es, es el reflejo de un nivel de crecimiento espiritual que tienes de inmaduro o infantil. No digo que siempre, pero muchas veces sucede es así. Porque no conoces los principios. Como no estás listo, eres como un niño espiritual donde Dios tiene que mantenerte y hacer todo por ti. ¿Te imaginas tú, ya de treinta y tantos años, o cuarenta y tantos años, y que tus papás te mantuvieran y te dieran todo? Algo está mal, ¿verdad? Sí. Lo que, fíjate lo que hace Dios. Porque comenzamos en el Señor y comenzamos en un estado total de ignorancia, en total dependencia y no conocemos realmente es nuestro Padre Celestial y típicamente comienza con una fase de, de milagros. Dice Deuteronomio 8, del 2 a 5, escucha. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón para, y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vivir hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor durante esos 40 años no se te gastó la ropa y llevaba, que llevabas puesta, ni se te hincharon los, los pies reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti, fíjate cómo está hablando es padre, hijo, te estaba tratando como un niño chiquito te mantenía, te cuidaba, te disciplinaba, y él te proveía y hacía todo. Pero luego pasa la etapa de niñas y entran en el tierra prometido, chicos. ¿Y siguieron con mil euros? ¿No? Era, ahora sí te me pones a chambear. <risa> sí. Y entra una relación de conocimiento y responsabilidad. Por eso Pablo, tuve la provisión de Pablo, y fíjate lo que dice Pablo para, Cómo operaba su provisión Segunda de, de, 3 de 7 a 9. Ustedes mismos saben Cómo deben seguir nuestro ejemplo Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo Al contrario, día y noche trabajamos arduamente Sin descanso Para no ser carga a ninguno de ustedes Y lo hicimos así No porque tuviéramos el derecho de tal ayuda Sino para darles buen ejemplo Fíjate el ejemplo de Pablo el Pablo no estaba esperando provisión milagrosa Estaba trabajando arduamente Sin descanso para poder conseguir la provisión que, se, que necesitaba. Entonces, está la provisión eh, sobrenatural. Sí, pero en muchos casos, esa provisión sobrenatural es solamente por una etapa espiritual de tu vida, donde el Señor te lleva a una etapa de madurez. Donde estás en el, en el desierto, sí, entonces, ¿tú le llega Dios a proveer, y luego ya te lleva a una etapa donde ya eres, donde está, empieza a, a proveer por medio de, ti, de tu esfuerzo, tu trabajo. Que es la provisión natural, chicos. La provisión de Dios por medio de tu ingenio, tu sabiduría, tu esfuerzo, tu habilidad y el tiempo que Dios te, da, te ha dado es decir, la autoridad que Dios te da, así, cuando, cuando, te da un, una, cuando te da un permiso, cuando te da una instrucción cuando te permite que hagas algo, viene esa provisión para que lo puedas hacer uh, y eso es lo que les comentaba la provisión sobrenatural, ¿terminó cuando? en el pueblo de Israel cuando te da la tierra prometida Mira lo que dice en Josué 5 del 10 al 12. Mientras los, los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer el día 14 del primer mes. Justo al día siguiente empezaron a comer pan y levadura y grano tostado cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que comenzaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Fíjate, sí, porque a veces a veces pensamos que el ideal del cristiano es vivir en continuo milagro, que la evolución siempre sea milagrosa. Y yo dice, no, no, hay tiempo para todo. Y empieza la señora a, a proveer, porque para comer pan tostado y eso tienes que trabajar, tienes que hacer trabajo de, de, de agricultor, chicos, tienes que cosechar, levantarte temprano, sembrar la semilla. Hacer eh, regar las plantas, eh, empezar a, la cosecha, todo lo que implica moler el, el grano, o sea, es un arduo trabajo. Es la tierra donde fluye leche y miel, ¿por qué crees? Hay que ordenar las vacas, chicos. Dios no se da solo. Eso implica trabajo. Sabiduría, eso implica aplicar adquirir la sabiduría de Dios para poder generar valor, poder generarte la, eh, tu provisión esa vida necesaria para hacer, realizar el trabajo que Dios quiere que realices ¿Sí? porque por medio de ese trabajo Dios va a darte esa provisión ¿te acuerdas de lo que habíamos platicado y cómo Dios da sabiduría al agricultor? si tú y yo nos encomendaran ahorita chicos, nos dieran una milpa ahí para cuidarla y de demás la echaríamos a perder porque no tenemos el conocimiento necesario para poder realizar todo el trabajo de un agricultor o sea, ¿qué sabiduría? Isaías 28, del 23 al 29, dice Escuchen, oigan mi voz, presten atención y oigan mi palabra Cuando un agricultor ara para sembrar, lo hace sin descanso Se pasa todos los días repartiendo y trillando y restrillando su terreno Después de que ha emparejado la superficie ¿No siembra eneldo y esparce comido, comino? ¿No siembra trigo en hileras, cebada en el lugar debido y centeno en las orillas? Es Dios quien instruye y le enseña cómo hacerlo esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Porque hay un tipo de provisión donde Dios espera que, no te lo vas a hacer milagroso, es hijito, adquiere conocimiento. Ahora va a ser por medio de ti. Es que no sé cómo es tiempo de que empieces a adquirir conocimiento para que pueda venir la provisión que yo ordeno para tu vida. Y ese es el trabajo natural, chicos, es el que nos permite lograr cosas y hacer cosas ese, que lo que permitía por ejemplo a, lo, a hombres mundanos que se apartaron de Dios lograr hacer cosas como la torre de Babel chicos el diagnóstico de Dios cuando vio que estaban construyendo la torre de Babel es que dice todos forman un pueblo y, hay, y hablan un solo idioma y eso solo comienza sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lo, lograr será mejor que bajemos a confundir su idioma porque ya no entienden para que ya no se entiendan entre ellos mismos ¿Por qué? porque Dios te ha dado habilidades para lograr cosas chicos y esa es la provisión natural, lo que tú puedes lograr con lo que Dios te ha dado. Con tu propio esfuerzo. Aquí Dios no estaba metido en eso y estaban logrando hacer cosas. ¿sí? Es esa provisión natural la que ves en el caso de Ruth y Noemí. ¿Te acuerdas que llegaron, se regresaron a, a, a Belén? Y pues estaban en, en quiebra. sí? Habían vendido sus terrenos para ir a otro lugar para... Eh, buscar provisión y regresan sí Sin esposo, sin hijos Y la eh, Noemí con su Con su Suegra Con su yerno yer, No era, ándale, no era. Era. yerno no Con su pariente <risa> Con su familiar <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué hicieron? O sea, ¿esperaron la provisión milagrosa? La provisión vino por el arduo trabajo de una mujer virtuosa, que era Ruth. Dice, entonces, ¿se acuerdan que fue eh, una de las leyes que permitía que tú pudieras entrar al campo de, de cualquier persona de, de ahí y recolectar lo que pudieras con tus propias manos? No con no con herramientas, sino lo que pudieras recolectar. Pero detrás de las personas que, que iban recolectando, es decir, buscando los sobrantes. Entonces, vos le, preg vos le preguntó a los, a los siervos, a su capataz, ¿quién es esa joven que veo por ahí? ¿Quién es esa chicuela? ¿Eh? <risa> y no solamente es, ¿quién es? ¿De quién es? O sea, ¿tiene esposo? O sea, sabía. Y el capataz le, le contestó, es la joven Moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los, seguidor de los secadores Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de, des de descanso en el refugio. Fíjate cómo le escriben. Todo el día estaba enfermo. Todo el día. O sea, la provisión de Dios no fue milagrosa, chicos. Es tus propias habilidades naturales. Y la misma provisión que Pablo mencionaba cuando decía que, que trabajaban Dice, dice Pablo que día y noche Trabajamos arduamente sin descanso Para no ser una carga a ninguno de ustedes Y lo hicimos Así para, no ten, para que no tuviéramos dere, No porque tu, no tuviéramos derecho a tal ayuda Sino para darles un buen ejemplo Era Pablo esforzándose arduamente En su trabajo Es el esfuerzo natural chicos La provisión natural Es la habilidad que Dios te ha dado Lo que tú puedes hacer El trabajo que puedes realizar Para poder obtener esa provisión Pero también está la provisión mixta chicos Donde lo que tú haces Recibe un boost, una ayuda sobrenatural de parte de Dios. Dios bendiciendo de forma sobrenatural la obra de tus manos. Es decir, Dios bendiciendo tu trabajo, tu esfuerzo. Porque, y ese es el diseño, el, el, el diseño original, chicos. Dios no quiere quitarte la gloria que conlleva tu trabajo. Dios quiere que tú hagas algo. Y eso trae gloria para nosotros, chicos. Pero también el que él quiere participar en eso. Entonces, él no te quita la gloria, sino que él te delega que hagas algo y luego también él interviene. Sí. Por eso, por esa provisión mixta, es que oramos por nuestro trabajo. ¿Tú oras por tu trabajo? Sí, claro. <ríe> bueno, Gustavo, sí, en primera, cuando ya es, acaba de convertirse y llega conmigo y me pregunta, oye hermano, y esta gente seguro, es mi competencia. <risa> dice, oye, ¿Si ¿sí ¿puedo orar por mi trabajo? Entonces pues uno se ve tentado a decir, no, tú no.
1: Entonces
0: <risa> <Todo risa> le digo, no, claro, brother, ¿en serio? Y, y, y pues empezó a orar por eso. <risa> y sí funciona. De hecho, puedo, puedo, puede testificar en ese sentido. La Biblia te enseña a orar para que Dios bendiga el esfuerzo de, tu, de tus manos. La obra de tu trabajo, chicos. Salmo 90, 17, dice esto. Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. O sea, es tus esfuerzos, pero con la ayuda de Dios para que prosperen. O sea, la combinación de ambos. O sea, no estoy haciéndolo por mi propia cuenta sino que estoy buscando la, la ayuda sobrenatural de parte de Dios. ¿Qué hace el Señor? Dice Deuteronomio 28.12. Él envía lo que necesitas para tu trabajo. Él dice de, de, perdón, Deuteronomio 28.12. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su, a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. O sea, trae lo que necesario y va a bendecir el trabajo a tus manos. Es muy importante que entiendas esto. Porque lo que hace el Señor es que no solamente bendice tu trabajo, sino que envía lo que necesitas para que tu trabajo prospere. ¿Vamos? Han pasado situaciones donde, eh, pues, solamente en el trabajo como gente seguros tienes que prospectar y demás, y ves la, la ayuda de Dios de forma sobrenatural en eso estás chambeando, estás haciendo tu trabajo y de repente como ve que estás, que estás haciendo todo lo que sea a tu parte, dice Dios, ok, te apoyo. ¿Sí? Porque es aquí, chicos. Si tú no te alineas a, a trabajar como Dios manda, Dios dice, no. Sí, échale ganas. Porque tu necesidad, vamos a ver más adelante, te incentiva a que le eches, a que te alinees a cómo debes de trabajar correctamente. Recuerdo situaciones donde llegaba con un cliente y acaba de salir un agente de seguros? y llego con, con ese prospecto me dice oye oye chico, tú tú vendes este seguro y dice sí oye me gustó lo que me lo ofrecieron quiero contratar tienes eh y yo ah pues tengo la solicitud y se lo vendieron y se lo compraron a mí o sea estaba cosechando donde donde yo no había sembrado y era provisión de Dios chicos Dios moviendo cosas la participación es la, es el diseño que Dios quiere para nuestras vidas participación humana más la divina como dicen coloquialmente a Dios orando y con el garote dando. Lo que dice? ¿Ves? En Génesis 26, del 12 al 14. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al ciento por uno, porque el Señor lo había bendecido. Isaac hizo su parte y la bendición de Dios al ciento por uno. Así Isaac fue acumulando riqueza hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tener la envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y ciervos. ¿Y se andaba de flojo, chicos? No. Estaba trabajando. Y que venía de Dios, bendecía su trabajo. Por eso el Señor nos enseña a orar, chicos, por la provisión. Orar y trabajar. Sabemos que la Biblia dice que que no trabaja. Que no comba, pero también te dice, ora por tu provisión, ora por tu trabajo, ora por, por, sí, por tu provisión. Dice Santiago 4.2, sin embargo, no tienen por qué no eh, porque, eh, no porque tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Juan 16.24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y qué podemos pedir? El Señor nos enseña qué pedir. Mateo 6.11, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Pero tú ya sabes que Señor... ...opera de forma milagrosa... ...y de forma también natural... Dios quiere preferentemente... ...que te muevas tú... ...a que hagas todo lo que sea tu parte... ...para que esta provisión pueda darse... ...pero tú sabes que necesitas la ayuda de Dios... ...porque como la Biblia enseña... ...si Dios no edifica su... Eh, ...si los... ...como dice el Salmo 127... ...si Jehová no edificara la casa... ...en vano trabajan los que la edifican... ...y si Jehová no guarda la ciudad en vano, vela la guardia. Tú sabes que necesitas la intervención de Dios en tus esfuerzos. Sí. Y el Señor nos enseña a orar por su voluntad y su provisión para tu vida es parte de su voluntad. Entonces, te tienes que orar por eso. Y hay un tiempo para cada cosa, chicos. Tenemos que aprender a movernos en las diferentes formas de provisión. Es importante no ciclarnos. Y esto va a llevar por etapas donde vas a tener que aprender un milagro y otras etapas donde vas a tener que ponerte una fega para poder conseguir la provisión que necesitas. Es importante no ciclarnos y discernir el tiempo de cada cosa. El nos enseña que hay un tiempo para cada cosa. Y la Biblia te enseña, por ejemplo, que hay un tiempo para la provisión natural. ¿Te acuerdas cuando envió a los discípulos a predicar a, las, a los pueblos, a los alrededores? Y les dijo, no lleven nada, chicos. Van a experimentar la provisión sobrenatural. Y luego, en Lucas 22, antes de partir Jesús, les dijo... Jesús les preguntó, cuando los envié a predicar las buenas noticias, y no tenían dinero ni bolso, ni viaje, ni otro para ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? No, respondieron ellos. Pero ahora les digo, tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vengan su manto y compren una. Ahora sí, chicos, háganse provisión. Porque uno tiene que saber cuándo sí y cuándo no. Dice, oye, ya pasó la provisión sobrenatural. Y el Señor te enseña a no ciclarte. Es que siempre esto sobrenatural, no, no. Tienes que aprenderte a mover en ambas formas de provisión. Tienes que entender eso. Este y hay tiempo para la provisión sobrenatural. ¿Sabes? Aunque Pablo trabajaba arduamente, chicos, para su provisión, en esos tiempos la gente no no tenía mucho sobrante. Y el sobrante era básicamente para ayudar a los, a los más necesitados que todo. No vivía en una etapa de, de opulencia. Como ahora nosotros vivimos. La gente, la gente vivía para sobrevivir, básicamente. Y Pablo, en 2 Corintios 8, del 12 al 14, apelaba a la provisión sobrenatural. Como un resguardo para sus vidas. ¿Por qué? Porque. Cuando acuerdas cuando vimos del presupuesto? Oye, atiendes tus necesidades prioritarias Tu eh, alimentación Pago de proveedores De servicios y demás Y te vas así seguir escalonando todo eso Dices, oye, no tengo, no me queda nada para la provisión de viejo O no me queda nada para eh, Para el ahorro de, de, de los hijos O eh, o sea, hay veces donde Te, te limiten, no te queda más que lo básico Y un sobrante extra Y tienes a la mano En mucha necesidad Y dices, claro, pues le ayudas y fíjate que dice Pablo, 2 Corintios 8, del 12 al 14. Den según lo que tienen y no según lo que no tienen. Claro, con esto no quiero decir que lo que, ustedes de, que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Porque la iglesia de Jerusalén estaba pasando un tiempo muy difícil. Dice, más adelante ellos tendrán en la abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad, de esta manera habrá igualdad. ¿A qué estaba apelando Pablo? Está apelando esta provisión sobre todo donde ahorita ayudas al pobre, dice la Biblia que cuando le ayudas al pobre, ¿a quién le prestas? A Dios, a Dios. y se te va a devolver cuando lo necesitas, dice Proverbios 19, 17 a Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Esto estaba apelando Pablo. Estaba apelando a una provisión sobrenatural donde te ayudo. No tengo para fondo de emergencias. No me alcanza. Estamos en un nivel de supervivencia donde tengo para nada más para el día. Pero apoyo a mi hermano. Tengo un extra y le apoyo que está más necesitado que yo. Y dice Pablo: Cuando venga tu tiempo de necesidad, Dios va a intervenir. Estaba apelando a la provisión sobrenatural, chicos. Pablo sabía moverse en esos en dos niveles. ¿Cuándo esforzarse por, su propio, por sus propias fuerzas con la bendición de Dios para conseguir su provisión? ¿Y cuándo depender de Dios para eso? Donde Él va a intervenir. No sabemos, oye, estás en el cielo, no sabemos cómo Dios va a, a abrir las puertas, qué personas va a poner a tu alrededor y demás, pero sabes que Dios va a intervenir. Estaba apelando a una provisión sobrenatural. Y en medio de estas provisiones, chicos, es ahí donde eh, la provisión, en cualquiera de las diferentes formas, Dios lo utiliza como medio para que tú dicianas la voluntad de Dios. Estuvimos ahí, pregunté quién le hacía los eh, diagramas de flujo, porque quiero mandarles un diagrama de flujo donde sintetice esto. ¿sí? Gracias a los que nos apoyaron, Suri, Flor y otros más, que no pudieron, por, por falta de tiempo. <risa> Pero, la idea es pon, eh, hacérselos muy conciso y de forma práctica porque todos pasamos por este tipo de situaciones y tener el diagrama te va a ayudar a saber en qué situaciones estás y qué es lo que debe ser. Así, ah, usted está aquí y, le, y tiene que ser esto, exactamente, el famoso estado está aquí. Sí, porque tienes que entender que cuando Dios te ordena hacer algo, Él va a proveer los, los medios. Pero cuando... No los probé, hay algo que está mal Sí, y tú tienes que discernir eso Entonces, oye ¿Cómo puedes discernir La voluntad la, ¿Cómo puedes, cómo la provisión te puede ayudar A discernir la voluntad de Dios? Ok Todo parte de la provisión Vamos a el ejercicio para discernir la voluntad de Dios Sí. ¿Estás en la voluntad de Dios? ¿Qué crees que va a pasar? va a haber provisión. Cuando Dios te ordena hacer algo, Él te provee los medios para hacerlo. Cuando quiere que tengas algo, te provee legítimamente para que lo obtengas. Dios mueve personas y les pone donde Él quiere y, 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 hace, y haciendo lo que Él quiere para darte esa provisión. Entonces, en la provisión, en la voluntad de Dios, siempre va a haber provisión, provisión chicos, en la voluntad de Dios. Sí. Elías sabía, por ejemplo, cuál era la voluntad de Dios para su vida. Estaba en la voluntad de Dios. Y en medio de la situación más difícil económica para toda la nación, como estaba en la voluntad de Dios, le faltó provisión, chicos. En la situación más, más difícil, de Reyes 17, 2 al 6, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le, dijo, y le mandó, dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el rollo de querida al este de Jordán. Beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Así que Elías se fue al arroyo de Crí, al este de Jordán, y ahí permaneció, conforme a la palabra del Señor, por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne, y había agua del arroyo. ¿Está en la voluntad de Dios? Sí, chicos. En medio de la crisis más difícil, vino Provisión. Y eso es un aliento para nosotros, porque vemos, así, el futuro dices hoy se ve bien gacho sí, se ve terrible lo que va a venir pero tú ya sí sabes eso, si yo me mantengo en la voluntad de Dios, así como Elías va a venir la provisión ahora déjame aclararte esto no significa que que no, ha, que no haya episodios de hambre o sed dentro de la voluntad de Dios hay que aclarar eso ¿sí? puede haber episodios de hambre y de sed ¿te acuerdas cuando Jesús pasó hambre? Una mañana se levanta y va a Rumbo Grasolén y tiene hambre y va, dice Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salía de Betania, Jesús tuvo hambre. Y ve una higuera. Llega y no había fruto. Se fue sin desayunar. ¿Y se acuerdan lo que pasó después? El templo ahí les volcó las mesas. Y no porque Jesús tenía hambre, chicos. Déjame aclarar esto.
1: Ten
0: cuidado. Porque a ver, nos dicen, yo me pongo como Jesús cuando tengo un ya Estaba viendo, chicos. No, no, no él estaba moviéndose por la indignación del templo, de, de lo que está, cómo estaban abusando del templo, no porque tenía hambre. Sí. Pero también Pablo, si sí, dice Pablo en 1 Corintios 4, 11, hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata y no tenemos donde vivir. Fíjate, hablando de él, que en su servicio, al Señor, Estando en la voluntad de Dios, teniendo episodios de hambre. Pero cuando pasa eso, Dios lo hace con un propósito, chicos. ¿Qué propósito? Porque Dios quiere que pases hambre. Es como que, ¿por qué tienes aquí las lonjitas? No, digo, puede ser, chicos. <risa> Una vez para moldear tu corazón. ocho 8:3 dice: Te humilló, te hizo pasar hambre, por lo cual, por, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo cual te enseñó. Que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. O sea, Dios lo hace para moldear tu corazón y darte enseñanzas. O sea, te humilló porque estabas así todo soberbio, chicos. Y te quiso dar una enseñanza espiritual. Y también a veces los episodios de hambre o dificultad son para añadirte gloria eterna. Dice 2 Corintios 4, 17: Pues los, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Sí, dice Pablo, sí he pasado hambre episodios, pero he salido adelante. ¿Por qué? Porque dichos episodios no son un obstáculo para, la, para hacer la voluntad de Dios y no te vas a morir de hambre. Dios va a venir, va a intervenir, va a ser, son episodios cortos, chicos. Sí, dice el Salmo 37, 25. Fui joven y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me pan. Hermano él nos platicó un testimonio, de hecho, en el, en el momento de, de los testimonios quiero que nos platique otra vez, del caso de cómo él y unos compañeros de la iglesia fueron a, a Chiapas a construir una iglesia. Y pues estaban voluntarios y demás construyendo y se quedan sin dinero. Y tenían ya unos cuantos fue, hermano, lo que es cuando que se quedó un, un, 47, pesos, 47 pesos con lo cual se fue a comprar una bolsa de dulces. De Tommy, dulces Tommy. Oye, sigo sí, sí, muchos ni siquiera saben, pero bueno. Oye, y a seguirle con la chamba, así con hambre, y con pues tienen si hambre, pues está tu dulce. Imagínate, ¿sí? O sea, estaban fuera de la voluntad de Dios, no. ¿Y Dios estaba permitiendo eso? Sí, ¿por qué? Para su gloria, chicos, gloria eterna. ¿Y qué pasó? Nos platica que llegan unas monjas que Dios envió, y les preguntan ¿qué onda? onda con ustedes? y les están de comer o sea, ni siquiera cristianas chicos Dios dando la provisión, ¿se murió de hambre? no, Dios vino a proveer, sí porque cuando estás ante Dios puede haber episodios, pero no te vas a morir de hambre, es nada más, mantente ahí firme es parte de lo que Dios quiere hacer para tu mayor gloria eterna y es parte de lo que Dios quiere hacer para tratar cosas en tu corazón si hay algo que tratar ¿sí? entonces si sí hay provisión la problemática, chicos, es cuando falta, cuando no estás en la voluntad de Dios. Si ¿Sí no estás en la voluntad de Dios, chicos, no hay provisión. ¿Por qué crees? Porque Dios quiere alinearte a su voluntad. Vamos para allá. Cuando no hay provisión, en su amor por ti, va a, ser, va, a jalarte las, la, va a jalarte las orejas, llamando tu atención con eso. Saben que el dolor en su cuerpo tiene un, efect, tiene un propósito. El dolor en, tu, en su cuerpo te, es lo que te ayuda a saber algo está mal. ¿Sí? Y hay algo que corregir. Y Dios a veces pone situaciones en tu, en tu vida donde las cosas están mal. Y es Dios diciendo, es que hay situaciones incómodas Y el Señor es dolor, es para que corrigas cosas en tu vida. A esas hay situaciones de, oye, no me está alcanzando, es, hay algo que está mal. ¿Sí? Y cuando no hay provisión, es que no estás en la voluntad de Dios, porque, principio básico, estás en la voluntad de Dios, va a haber provisión. ¿Ok? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Tiene varias opciones. Y eso se va a poner en el gran aclavo. Una, Quiere que adquieras buenos hábitos de trabajo. A veces no hay prohibición simplemente porque tra eres bien chambón. ¿Sí? ¿Estamos conscientes de eso? Dice, segunda Tesalonicenses 3.10. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa, dice Dios. Tu vida ordenando desordenada, entonces qué vamos a cortarte la provisión, ¿para qué? Para que te dé de hambrita. Desde entonces había niños. Desde entonces había ninis, chicos. Los niños de estas noalizencias. ¿Por qué? Porque el hambre resulta una buena motivante, si no te motiva el amor de Cristo ni la gloria de Dios, dices, pues vamos que haya motivación de, por amor propio. Dice Proverbios 19.15 la pereza hace caer, en, eh, hace caer en profundo sueño. Y el alma negligente padecerá hambre. Padece hambre y dice... Señor, el Señor está siendo, está siendo negligente cuando trabajo. Está siendo un flojonazo. Proverio 16, 26 dice... Al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar. Pues su propio apetito lo estimula. Es que no me alcanza, Señor, todo eso. Y dijo... Pues no tengo suficiente hambre, es para corregirte los malos hábitos, te despiertas tarde, no, no tienes un, metas claras, y, y es complejo, y más para los que trabajamos por nuestra propia, propia cuenta, chicos. Ser tu propio jefe, solo lo que platicaba con, con, con mi primo Carlos, es bien, es bien complejo, porque tú tienes que poner tus propios estándares y no, no puedes dejar que nada esté detrás de ti. Yo tenía que ponerme. Tenía que ponerme una autoevaluación -auto Para forzarme a trabajar Porque para mí Era una situación donde Si... El si me había... Me, me amenazó de que Si no me autodisciplinaba Si iba a trabajar de empleado Y no que estuviera mal Trabajar de empleado, chicos Era... Era... No te vi... Era una situación... En mi caso era No te vi digno Y te estoy Quitando responsabilidades Porque no fuiste digno Para solventar la responsabilidad Que te estaba dando Es complejo eso ¿Sí? ¿Y qué haces? Oye, te pones Y te disciplinas Porque... Y cuando no está, cuando falta la provisión, el Señor está diciendo puede ser esto, chicos. ¿Cómo están tus hábitos de trabajo? Estás optimizando tiempos. Hay gente pobre que por como ameniza sus tiempos y sus recursos es como si fuiera, viviera rico, como, como rico. Como viviera como rico, porque oye, pajareando, platicando aquí, chaleando acá, y no, y no tienen el tiempo para hacer eso. No lo tienen. Pero tienen que malos hábitos y el señor dice, ah, espérate, espérate, así va a venir, sí. ¿Qué hace Dios? Entonces no hay provisión, es, hijito, corrige el hábito de trabajo. O también puede ser, segunda opción, quiere corregir tu mala gestión de dinero, mala gestión de dinero. ¿Te acuerdas? El mayordomo que fue despedido. ¿Por qué fue despedido? por derrochar los bienes de su Señor Lucas 16, uno dice, Jesús contó otra parábola a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes y a veces no nos alcanza chicos no porque no est estemos trabajando como veces, simplemente porque somos mal administrados no tenemos, gastamos en lo que no debemos no tenemos presupuesto no tenemos fondo de emergencia no oramos para cubrir los gastos futuros que podamos prever simplemente estamos mal administrados y el Señor dice, no te alcanza. Y el Señor te quiere, es que quiero corregir esto en tu vida, hijo. Eres muy mal administrador. Sí, por eso no te alcanza. Estaba viendo, cuando estábamos haciendo el presupuesto, de, de que hay cosas... Me, nos dimos cuenta, eh, mi esposa y yo, que hay cosas que hemos podido... Que Dios nos ha encomendado ser pero no hemos podido ser por nuestra mala gestión del de dinero. Es como que, oye, hemos tenido como excusa de que no tenemos suficiente dinero... Y no nos habíamos dado cuenta que si cortamos aquí y movíamos acá, podíamos hacer esto que Dios nos había pedido que hiciéramos. Qué fuerte, ¿no? Tercera razón, chicos. Puede ser que Dios quiere que hagan más cosas. Es decir, lo que está haciendo no es suficiente. Más. Imagínate Pablo, era como que trabajaba todo el día, y era como que trabajaba, y era, quiero que... Ahora trabajas más profesionalmente Porque no te estoy prohibiendo Por medio de las iglesias Son mil codas Y, y tenía la capacidad, chicos ¿Sí sabes a qué se dedicaba Pablo? Hacía carpas Y muchas veces Dios Permite que te, que te apriete el cinturón, chicos Que te venga la necesidad Porque quiere moverte Para que busques un trabajo Porque, oye, sí estás trabajando Predicando el Evangelio Haciendo otras cosas Pero no te alcanza Y es, quiero que hagas otro trabajo Y fíjate lo, 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 lo astuto de Dios. Tú ves este caso en Hechos 18, del 1 al 3. Pues Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Y ahí conoció a un judío, llamado Aquila, nacido de la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa, Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. ¿Con quién se empezó a asociar este Pablo para con Priscila y Aquila? Nada más a empezar en esto Pablo pudo compartirle el Evangelio a Priscila y Aquila gracias a que Pablo estaba trabajando profesionalmente. Y a veces es una cuestión de donde dice, sabes qué? no te alcanzan las ideas, tienes que trabajar, en el caso de Pablo, y Dios estaba obligándolo no lo completaba, lo estaba obligando porque había gente en este mundo laboral que necesitaba conocer a Cristo. Y aquí le la Prisera se convirtieron en líderes de la iglesia. Ellos tenían dirigiendo la iglesia en casa, chicos. Ellos amo, aconsejaban a personajes como al gran Apolos. Imagínate. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué estaba haciendo Dios con Pablo? Decías, no te alcanza con el trabajo que estás haciendo, búsquete otro más. Señor, tú puedes, órale. no tienes familia. Sí, ¿Y qué estaba haciendo Dios? Lo estaba alineando su voluntad y eso desató el glorioso propósito de Dios para Priscila y Aquila. Y dices es que el Señor no me alcanza, pues consiguete otro. Y no sabes qué propósito Dios tiene para ti. Aparte de tu provisión, Dios quiere llevar el Evangelio a otras personas ahí en este, trabajo, en este otro trabajo que te está, está llevando a hacer. ¿Estás consciente? Tú puedes ser que no te alcanza y es Dios diciendo, busca algo más. Tienes capacidad de hacer algo más que verdad. O también puede ser que Dios te quiera mover de lugar. No te puede ser que llegaba la provisión en lo que estabas haciendo y de repente se cierra la llave, chicos. Y además no está llegando la provisión en lo que solías hacer, en lo que solías trabajar. Y ese Señor diciendo. Diciéndote, por medio de la hijo, es tiempo de moverte. Es tiempo de cambiar de lugar. Es tiempo de trabajar, de buscar otra fuente de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios ya cambió para tu vida. ¿Te acuerdas el caso de Elías? Fue enviado al río para que fuera alimentado por los cuervos. ¿Sí? De repente dejó, cesó que dice? Primera Reyes 17 del 7 del 10 Dice, algún tiempo después se secó el arroyo Porque no había llovido en el país O sea, ya se acabó la provisión, chicos Ahí ¿Qué significaba? Pues ya no está ahí, está en otro lugar Entonces la palabra del Señor vino a él Y le dio este mensaje Ve ahora a Serapta ser de Sidón Y permanece ahí a una viuda De ese lugar, le ha ordenado dar de comer Así que Elías se fue a Serapta Serapta Otro lugar ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice, se acabó aquí, chicos. Hijito, es, sino, es, significa que debes buscar tu provisión en otro lugar. Y así pasa. Cuando Dios te quiere mover, lo hace ver por medio de la provisión. Oye, dice, no estoy y está, y el Señor, no está proviendo. Y y tú le preguntas al Señor, ¿quién es que me mueve? Y el Señor te dice, ya estás entendiendo a la indirecta. No es ahí. Búscate otro lugar. Porque en mi voluntad Hay provisión ¿Vamos? O también La quinta Puede ser que no es su voluntad Aquello que quieres comprar o hacer Simplemente así chicos Sencillo Es tú quieres hacer esa cosa y simplemente No quiero hijo, no tuve proveer preso Punto Es que señor, si yo quiero entrar a esa universidad No hijito Mi voluntad es que vayas acá Sí, sí, señor, quiero ya hacer esto. No. Y te cortan. Y es una, forma sutil, es una forma sutil en la que el señor te dice: No. No es mi voluntad eso para tu vida. Recuerdo no. de soltero, yo me aferré a una relación con mi primer novio, en donde Dios no lo quería, pero yo estaba aferrado y tenía todo mi, mi, en, mi, en mi contra. Y una de las situaciones era que yo era dependiente de mi papá y mi papá no me daba para para nada. ¿sí? En ese sentido, no apoyaba la relación. Yo quería terminar, eh, salir de la, de la carrera o, o dejar la trunca para ponerme a trabajar y hacer que funcione eso que quería. Gracias a Dios que me paró. Y gracias a Dios, porque esa no es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para mi vida, después. Tenía el caso, por ejemplo, también donde, oye, apliqué para la para una maestría en, te, en teoría política en London School of Economics, es una de las escuelas más prestigiadas en, 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 en Inglaterra. Y fui aceptado. Y dices, órale. Entonces tú dices, oye, qué, qué difícil es ser aceptado, pero fui aceptado. Y definitivamente esto tiene que ser Dios. Y aplico todas las becas y demás con así y otras 10 organizaciones y todas, no. Sí. Yo sabía que si no era eso, lo que dicen para 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 mí era otra cosa. Y estaba esperando Recibí la última respuesta De la última asociación Que me que da, proveía becas En la mañana Y recibí No, ok Sabía que no era ahí Y no me sentí mal Simplemente sabía que no era la voluntad de Dios Para mi vida Inmediatamente subí Subo mi currículum Y a las dos horas Me hablan de De, de GNP Seguros Y ahí comenzó la historia de seguro Y es por eso Chicos Que me pude casar con mi esposa Y que podamos estar aquí chicos porque Dios me estaba acomodando en su voluntad ¿por medio de qué? cerrando la llave era, no es por ahí sí no quiero que te vayas para allá voy a cerrarte la llave te voy a decir un no por medio de la provisión simplemente no hay, no es por ahí sí oye, pero muchas veces somos, somos bien chicos ¿y qué hacemos para salirnos con la nuestra cuando no hay provisión? en deudas te inundaste, típicamente es una señal de que te saliste de la, de la voluntad de Dios. La avaricia, la manipulación, te desvían de la voluntad de Dios. ¿Quieres eso a costa de todo y quieres manipular y conseguir las cosas para, para obtener eso que deseas? Sí. Mi papá me... <ríe> Recuerdo... Estaba... Se eh, una un negocio que tenía de una editorial y, y caí en quiebra económica entonces tenía que buscar un, una, un trabajo porque estaba a punto de irme a Inglaterra en, lo, en la espera de que recibiera las respuestas ¿sí? de las becas y pues obviamente no puedes buscar un trabajo normal porque pues ¿cuál es, en la entrevista, ¿cuáles son sus planes de futuro? pues irme unos cuantos meses
1: <risa>
0: es nada más y obviamente no todo en movilidad me compró una me quería comprar una moto y mi papá me decía cómprate una Harley hijo y yo me compré una Harley Dice, cómprate una Harley Dice, yo, yo, yo te la compro y tú me la vas pagando poco a poquito <risa> porque ese era su deseo chicos sí dijo aquí yo, yo la voy a usar y ya tengo quien me la <risa> quien me la va pagando digo <risa> pasamos porque ando en moto mi papá. ¿Sabes por qué ando en moto? Digo, ando en moto porque estoy buscando un medio de, de, de transporte económico. Y Harley no es económico. Si voy a Harley a un carro, me voy a un carro. Sí. Entonces, y hay gente que dice: entonces, si no, si hay una provisión no es de Dios. Y hay una, una mujer que, que mujer me dijo: entonces, si mi esposo no provee, pues no es de Dios. <risa> No tuerzas la palabra sí. Aquí el pacto matrimonial Ya te une sí. Entonces no es como que puedo votar a mi marido Porque no me provee para, para lo que yo quiero No, hay gente que sí ya lo piensa chicos. Y, se, y ahí le dice Con que estés, con que te provea para para el sustento Y para abrigo Estás contenta con eso Pero no me da para todo lo que yo quiero no te, El compromiso no es para eso sí. Es que no me da para mis chuchulucos Ya supieron que son chuchulucos verdad Ok, entonces si no hay provisión Es porque quiere alinearte su voluntad Son estas cinco posibles opciones que el Señor te da No hay mucho de dónde, de dónde irte Chicos, en ese sentido O Dios quiere que adquieras buenos hábitos de trabajo O Dios quiere corregir tu mala gestión de dinero O quiere que hagas más cosas De las que ya estás haciendo O quiere moverte de lugar O simplemente no es su voluntad Aquello que quieres comprar o que quieres hacer ¿Sí? Y a veces pensamos que el, la, la voluntad de Dios está truncada por eso, chicos porque decimos que no alcancé a entrar a la escuela que yo, que yo quería. Dios, no fue voluntad. Si ya fuera voluntad, abriría las puertas para ello. Mira, te voy a explicar, eso lo pude ver claramente en algunos episodios. Uno de, de ellos fue cuando salí de la, de la universidad y yo eh, ya había escrito el libro de la empresa de mi padre y había enviado el borrador a, a varios amigos y uno de sus papás lo leyó y me dijo, dale esto de dinero Chuy para que empiece a publicar su libro. Y dije, ¡Oh! hay gente que se fuese a apoyar esto que voy a buscar patrocinadores en verano, ya que me gradué. Pero en ese último semestre, una amiga me insistió en que en que, en que a, a, aplicara para un curso en el extranjero, en Suiza. Ese verano. Y yo, no, es que este verano tengo que eh, tengo ya agendado buscar patrocinadores para mi proyecto de libro. Dice, ah, nada, no te cuesta nada. Si, además, ni siquiera seguro que te acepta. Ok, ya para quitarme la encida de encima, le... Y en la solicitud Me aceptaron Y con la mitad De la beca Y yo Dice no Pues yo no tengo dinero Olvídate Dice no, no te preocupes Vamos a conseguir nos, Mis amigos y yo El otro dinero Y consiguieron el otro dinero
1: oh,
0: oh, oh. Oh, oh, oh. Yo no Pero no tengo dinero Para el avión Y luego me dice Ay ya Tú puedes conseguir ese dinero El, el boleto de avión Es lo único que te, que, que te queda de tu parte Y yo No, no puedo sí, Yo con mi mente Que ya tengo agendado Buscar patrocinadores En verano y en eso, al día siguiente, llega mi mamá con él. Yo tengo todo lo bien.
1: Y ¿Dios me llevó a
0: mí contra mi voluntad? Si sí. a mí tienes rumbo a Suiza con mi, con mi puchero. Sí. Oye, resulta que mi mamá se había enfermado a una amiga suya, le, le preparó de comer y estaba su hermano el hermano de, la, de, su, de, su, de su amiga estaba ahí eh, Esperándose y le hizo también almorzar Quedó fascinado por eso el, Y resulta que el hermano era piloto Dice, Lo que quiera señora, soy piloto de Aeroméxico Si necesita un boleto, eh, yo se lo puedo dar Dice, Ah justamente, ya, ya me con él ¿Por qué? Porque cuando Dios Quiere hacer algo, él abre las puertas Dios no se limita con nada chicos Es cuando Dios Quiere, ni aunque te quites y cuando no, ni aunque te pongas. ¿Sí? ¿Qué versículo es? Pues me de choyo, no. La
1: segunda de Raman. Entonces
0: yo pude ver que, que Dios no se le complica la provisión y no, no se le ha cortado la mano de que, hijo, chin yo quería que hicieras esto, pero pues se nos acabaron los recursos, hijo. Quería que entras a la escuela, pero pues no me alcanzó el dinero. Dios no tiene problemas con eso, chicos. La única problemática es estar en su voluntad. Y con su voluntad Dios va a abrir las puertas. Entonces me tienes, voy a Suiza allá con el puchero y sigue de, de que, señor, se están aplazando mis planes. Májate yo, estoy bien. <risa> <risa> el señor, ¿qué se supone que tú vives para mí? <risa> Y se me llevó ya para, para, para Aparte parte del curso compartirle eh, a, a varias personas y allá y fue de mucha bendición. Después les platico de detalle ¿Quién anda con eso. Sí, no. cuéntanos. Sí. Sí. Pero eso nos lleva chicos a entender, oye, lo que me preguntaron, oye, ¿y cuando ustedes fuera de su voluntad y hay provisión? Uh. ¿Qué onda chicos? ¿Qué onda con eso? Digo que, oye, no estoy haciendo la voluntad de Dios y estaba, hay provisión. ¿Será del enemigo? ¿Te acuerdas que habíamos platicado que el enemigo te paga para que no haga la voluntad de Dios? Y hay gente que hace cosas truculentas y demás, ¿sabes? Que no haga la voluntad de Dios por estar en provisión. ¿Se no es dios? ¿Estás violando sus principios? Sí, y a veces paga muy bien. Sí, oye, no estoy diciendo nada y me están manteniendo, Entonces, ya estás grande. ¿Te acuerdas que la provisión tiene que venir porque generas un servicio de valor, algo de valor? ¿Sí? ¿Estás fuera de la voluntad de Dios? ¿Es algo que hemos platicado? Entonces puede haber provisión que viene del enemigo, pero también hay que considerar que hay provisión que estás fuera de la voluntad de Dios y es una provisión donde te da lo, para lo básico por, por la gracia de Dios en lo que te ajustas. ¿Vamos? Entonces, Dios ahí, estás en... Estás en en este estado de gracia donde te está aguantando, y en lo que te ajustamos a la provisión, a la, a la voluntad de Dios. ¿Vamos? Pero quiero hacer un, un recalcar aquí algo con respecto a, a la voluntad de Dios, chicos. ¿Estás en la voluntad de Dios? ¿Es su voluntad aquello que quiere hacer o que quiere conseguir? ¿Y no hay provisión? ¿Qué onda? No temas. Dios va a proveer. En muchos casos, chicos, Dios deja un tiempo en donde Dios se tarda un poco en la provisión, chicos. Pero para probar tu fe, deja pequeños lapsos de necesidad, te la hacen emoción. Así como que me encanece. Así como que, el señor, sigue haciendo esto, voy colapsado del ataque. La problemática obviamente es si que necesitas hacer la voluntad de, de Dios o no. Pero cuando estás en la voluntad de Dios, tú sabes, aunque tarde, aunque parece que no va a venir, va a venir la provisión. ¿Qué haces cuando, cuando para que venga la provisión de Dios? Cuando sabes que es la voluntad de Dios y no ves que está llegando, ora por la provisión de Dios. Ya sabemos que tenemos que, que tenemos que combinar nuestro trabajo con la oración. Bueno, ora por ese milagro. ¿Necesitas algo? Ora por ese milagro. Pongamos el caso de Moisés con el pueblo israelí, chicos. Éxodo 15, del 22 al 25. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del mar y se internaran en el desierto del sur. Y los, los israelitas estuvieron tres días por el desierto sin hallar agua. ¿Es la voluntad de Dios que entraran en desierto si sí o no? Sí. Y de repente Dios se les hace emoción, emocionante. Y no hay agua por tres días. Y sí, Llegaron a Mara, lugar que se llamaba así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed ahí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaron, ¿qué vamos a beber? ¿Qué hizo Moisés? Oro a Dios. Señor, tú nos trajiste aquí y necesitamos su intervención. Danos de beber. Dice, Moisés clamó al Señor y él, él le mostró un pedazo de madera al cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo está esperando a Dios? A veces, donde, ¿sabes? Es la voluntad de Dios. Dios te llevó ahí, te abrió las puertas, te ordenó que hicieras, pudiste ver con claridad eso. Y de repente, parece que no hay nada. Te, hace, te deja padecer alguna necesidad y dices, <risa> Señor. ¿Y qué haces? Señor, haz hace milagro, da la provisión. Y el Señor responde, porque estás en la voluntad de Dios. Jueces 15, del 17 al 19, te da otro caso con Sansón. Dice, cuando terminó, te voy a Sansón que cuando mató a mil filisteos con... ¿Con qué? Con la quijada de quién? De, no, de un burro, claro. Cuando terminó de hablar, arrojó a la quijada y llamó a qué lugar? ramat le -hi. Como tenía mucha sed, clamó al Señor, tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y caer en manos de los ¿O sea lo, lo que estaba haciendo esa lucha contra los filisteos? Sí. ¿Y estaba en una situación de premura? Sí. No había nada, chicos. Entonces, ¿qué hace? Ora por el milagro. Entonces Dios abrió la, la ondada que hay en Lejí y de ahí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso el manantial que todavía eh, hoy está en Lejí se le llamó en, en Acoré. ¿Sí? Entonces tú tienes que, estás en la unidad de Dios y a veces se tarda, ora por tu milagro, ora por tu provisión. Pero tú tienes que tener certeza que estás haciendo la nota de Dios. Y muchas situaciones así es. ¿Sabes que estás haciendo eso? Y son situaciones difíciles. Y eso muchas veces se ve en el ministerio. Pastores que los de Dios los ha llamado y, y están haciendo todo lo que Dios les ordena hacer. Están dentro de la voluntad de Dios. Y a veces se hace cardíaca, chicos. Y que tienes que orar por el milagro. Orar y por el milagro. Y el Señor viene e intercede. Como dice Pablo. ¿por porque hay, como dice Santiago, hay cosas que no vienen porque simplemente no pides. Dice, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces, hay que orar. Hay que, hay que pedir. Sí. Como dice Jesús, el pan nuestro cada día, dándolo hoy. Entonces, ¿hay provisión? Sí, puede ser. Simplemente tienes... Va a haber la provisión, a veces puede retardarse la provisión y tienes que orar por tu milagro. Y a veces, chicos, ¿sabes cómo Dios opera? ¿Cómo trae la provisión? Cuando te la hace cardíaca. Simplemente haciendo lo que se te ordena. ¿Cómo? Éxodo 20 del 1 al 15 Fíjate ¿Era la voluntad de Dios que, que el pueblo israel saliera, saliera de Egipto? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok Sabemos, Partimos de eso Estamos en la voluntad de Dios ¿Vamos? Y fíjate cómo Dios se las hace cardíacas Éxodo 20 del 1 al 15 Entonces el Señor le dijo, le dio a Moisés las siguientes instrucciones Ordenales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de eh, Pi Entre Migdoli y el mar que acampen ahí a lo, <coughs> a lo largo de la orilla frente a baal Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endureceré el corazón de faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio de faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se, los, donde se les dijo. Versículo 10. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban, imagínate la escena de terror chicos, o sea tú estás acampando ahí todo campante confiando en el liderazgo de Moisés, y volteas y vienen los israelitas, y vienen los egipcios qué terror y le dijeron a Moisés ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? eran bien dramáticos estos, como nosotros chicos, tal cual ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en, Egip en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir si siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el, en el desierto. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora, que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Órale. ¿Por qué? ¿Sabía que el milagro iba a llegar, si ¿sí o no? Sí. sí. Pero acto seguido, va Moisés y se va detrás de un arbusto y empieza a clamar: al Señor. Señor. <risa> <risa> Señor. Dice. <risa> y luego el Señor, el versículo 15, el Señor le dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Y al ponerse en marcha, se abre el mar. ¿Por qué, chicos? Porque muchas veces Dios opera el milagro cuando tú te pones en marcha, cuando haces lo que se te ordena. ¿Te acuerdas que muchos milagros que Dios, Jesús hacía eran nada más una orden? Y cuando la persona se movía a hacer esa orden, sanaba. Le decía al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa y el político señor no puedo estoy no es me hago el esfuerzo y empiezo a moverme en esa fe y en eso sano una vez así pasó fue con fue con mi cuñada cuñado con suri donde estaba enferma y le di una palabra de fe que levántate y el momento de, de incorporarse completamente sano chicos sí y si ves a Jesús estaba el, el, la persona que tenía la mano mal y se extiende la y entonces venía la, la provisión ¿Te acuerdas cuando Jesús también le dijo a los discípulos Denle ustedes de comer cuando están los, los miles Y ellos, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ese no es problema Cuando un Señor te ordena hacer algo Es su voluntad Y si es su voluntad, hay que Provisión Porque la provisión jamás ha sido el problema La problemática es Es o no la voluntad de Dios Y si estás tú en la voluntad de, o no de Dios Sí, por eso también, ¿te acuerdas el caso de Elías? Que le dice, eh, Señor, se acabó el agua de, en el río y le dice: Ve ahora, le dice Dios a Elías, a Serapta Sid, de Sidón y permanece ahí. A una viuda de ese lugar le ha ordenado darte de comer. Fíjate cómo está, le dice: Le ha ordenado a esa viuda que te dé de comer. Así que Elías se fue a Serapta al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña la llamó y le dijo por favor tráeme una vasija con un poco de agua de beber mientras ella iba por el agua él volvió a llamarle y le pidió tráeme también por favor un pedazo de pan tan cierto como el señor como, como vive el señor tu Dios respondió ella, no queda ni un pedazo de pan solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensás hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes. Y termen. O sea, olvídate de ti, dámelo a mí. Sí, yo soy siervo, señor. Entonces, muchos decirlo decían, es que si le das primero, primero al siervo, señor, el señor te va a proveer y tal cosa. Pero, si ¿sí entienden lo que estaba pasando aquí, ¿por qué Elías le dijo a la viuda, dame a mí primero? Porque la provisión iba a dar al momento de ejecutar la orden. Le he ordenado a la viuda que te dé de comer. Entonces, si ella obedecía, la provisión iba a fluir, chicos. Sí. Dice, y luego dice, porque así dice el Señor, Dios dice, no se agotará la harina de la tinaja ni se agotará el aceite del jarro hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Y ya fue hizo lo que le había dicho a Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. ¿Se dando cuenta? Porque al momento de ejecutar la orden, estaba ¿qué? viniendo la provisión. Y, y muchas veces así opera, chicos. Y te lo hace emocionante. Fíjate cómo la vida es emocionante cristiana, chicos. A veces aburrido. No, pues no estás viviendo como debe ser. Sí. Y a veces te metes en situaciones donde ejercite la fe. A veces Dios te está el matrimonio y quedan embarazados. Una, una mano me habla de. Eh, tuvo cuatrillizos, imagínate. O sea, cuatro. Me dice, Chuy, no he dormir en toda la noche. O sea, ¿sabes cuánto va a ser el gasto de pañales? ¿Sabes cuánto va a ser esto y lo otro? Dijiste, la... <risa> <risa> y el señor me había hablado porque yo no tenía el estrés de él, pero pues, habían acabado de nacer a mi hija. Y era como que, señor, la escuela, esto, el otro. Y apenas estamos comenzando económicamente era, y el estrés. Y el señor viene a mi mente. Y, y el Señor me, me recuerda cómo proveyó milagrosamente para su nacimiento. Literalmente empieza a recordarme que cada niño tiene su propósito, eh, su éxito asegurado, porque cada niño nace con propósito. Nace con propósito y nada más es cuestión de que aprenda a vivir en la voluntad de Dios. Si vive en la voluntad de Dios, va a tener todo lo que necesita para cumplir su propósito. Tal vez su propósito no es lo que él quería, pero sí lo que Dios quiere. Y en eso se define se define el éxito. ¿habéis escuchado el dicho de que los niños nacen con lonche bajo el brazo? La torta. La torta, lonche, hamburguesa, lo que quieras. Con la torta bajo el brazo. ¿Por qué? Porque cuando llega la voluntad de Dios, chicos, sí cuando llega la voluntad de Dios, te da la provisión que requieres para hacer eso pronuncias no viene antes, sino hasta la hora en que lo necesitas y cuando hace lo que se te ordena, cuando te da un niño te está dando la ordenanza implícita de que ocúpate de él hazte cargo de él y con esa ordenanza, implícita que llevas ese niño viene la provisión sí también me pasó también algo similar con el con el cuando, me, eh, cuando, estaba, cuando estaba por casarme y algo varón de fe acostumbrado a vivir eh, eh, con la provisión así, de provisiones sobrenaturales, yo sabía que yo tenía ya eh, la hora de casarme y que tenía, uh, que era la persona correcta, y sabía que conforme daba los pasos de fe, el Señor iba a proveer. Sí, no le había dicho nada a Adam para que no habla <risa> Pero, estaba en la situación, chicos, y se los platico porque hay algunos de ustedes que están desanimados porque dicen, es que no tengo lo suficiente para casarme, o no tengo lo suficiente para esto o aquello. Eso no es el problema, chicos. El problema es, ¿es la voluntad de Dios o no? Si es la voluntad de Dios, la provisión va a empezar a llegar. Tienes que dar los pasos y Dios va a ir proveyendo. yo empecé a dar los pasos y pues, hombre, de fe, yo sabía cómo Dios opera. Si es la voluntad de Dios, se ve que la provisión va a llegar. Pero pues nomás, a veces te la hace que acá, Señor. Pido a la, a la novia y todavía no le, entra, no le entregaba el anillo de compromiso.
1: ¡Chale!
0: Chale. <ríe> y en, el, en, el, en, la, en la pedida, pues obviamente esperaban que yo diera el anillo, pero pues yo la verdad no tenía para el anillo. <ríe> Oye, estaba, pues, estaba comenzando el negocio, estaba pagando la oficina, al asistente, estaba invirtiendo en lo de la casa, era un montón de cosas que tenía que saldar y aparte estaba a, 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 a pagar la renta de, de la casa que teníamos que, en la que íbamos a vivir. Entonces no volvía por eso. Pero estaba, estaba tranquilo de que Dios iba a dar lo necesario. Entonces en la pedida, recuerdo mi señora, así muy sutilmente y ella escondía yo... Pues obviamente es cuando va a venir el anillo, sí. <risa> y pues era, Señor, Dios descanso en ti y sé que tú lo vas a hacer. Y algún un día, dos, me habló una, una hermana, y se había yo necesitaba. Y Dice, Oye, yo tengo tu anillo de compromiso. Dios así proviendo.
1: <risa>
0: ¿Por qué, chicos? Porque el secreto de la provisión. Es estar en su voluntad. ¿Sí? Es eso. O sea, la provisión no es. Es que no tengo. Es. ¿Cuál es la voluntad de Dios por mi vida? Es todo lo que necesito saber. Sí, sé que va a ampliar muchas veces la provisión milagrosa y a veces mi talacha. Pero tengo que aprender a mover en ambas. ¿Sí? Estar en su voluntad. Y, y, y esto es más amplio que, que, que el solo dar, como muchos dicen en sus ministerios. Hay, uno es un hermano comentaba de que eh, tengo un ministerio con, evangelístico con los judíos en Israel, y dice, es que Dios yo no pido ofrendas, y nos llueven ofrendas para hacer sacarla entonces todo y yo no pido, o sea y, y, pero sé que es porque yo estoy porque yo yo eh, oh, eh, soy, eh, doy a la iglesia, y sé que Dios me provee por, por no pero va más allá de eso, chicos que bueno que das, pero es en ese ministerio, es, está haciendo la voluntad de Dios, y viene Dios a respaldar lo que están haciendo ¿sí? Por eso, eh, Dios no te va a prosperar si no estás haciendo su voluntad o si estás malamizando su provisión. Tener la provisión para Dios no es problema cuando Él quiere que suceda algo, chicos. Para Él el problema es que nos alineemos a su voluntad. Esa es la problemática. Y que andemos en fe en esa voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso, en ese sentido... No te compliques eso. Aún mi esposa, que decía, oye, comenzamos, cuando nos casamos, comenzamos muy humildemente y demás, fue un, algo que Dios me decía, hacía me ver, que Dios quería utilizar esos comienzos humildes y demás como una... como un filtro, ¿sí? Y también para que valorar porque cuando, yo decía, Señor, no quiero que una persona se interese por mi dinero, por mi fama, por mi fortuna. <risa> no, quiero que alguien esté... Decía sino por mi corazoncito no decía señor quiero que tener el privilegio de comenzar con alguien desde abajo con mi pareja desde abajo sí y dios me dio la pareja correcta en ese sentido entonces dios provee lo necesario chicos pero tú tienes que confiar en que cuál es lo que Dios para tu vida a veces el caminar por fe va a ser de forma voluntaria tú te vas a buscar tus propias aventuras chicos sí y esto quiero que explicarte esto. ¿Cómo opera esto? Le, eh, si el Señor te invita, Él va a pagar. Si Él te dice, haz esto, te en esta aventura, y es el Señor contigo, ¿quién que se va a pagar? Él. Pero si tú te invitas solo, ¿quién va a pagar? Tú. ¿No ve provisión? Puede ser de tu lado, algo voluntario. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y es que cuando, tú, cuando tienes tu propia iniciativa tú tienes que tener el respaldo o sea, tienes que ser consciente de que si Dios lo respalda, Dios va a proveer. Tienes que contar con el respaldo de Dios. Escuchar la voz de Dios. Saber que Dios te está llevando a hacer eso. Tienes el caso de, de Pedro. ¿Te acuerdas cuando quiso caminar sobre las aguas? ¿Se aventó como alborras? No. Dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Por qué? Porque el caminar sabía que, la, que si el Señor manda Iba a poder caminar sobre las aguas. La problemática no era el si se puede o no se puede. La problemática, Dios quiere que lo haga o no. Y se ve. Y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la, la situación de, de Jonatán cuando fue a pelear con los filisteos? Usted, Jonathan y su escudero eran personas bien loquillas, chicos. ¿Sí? Son en su casa sin supervisión de sus papás. Primera uh, Samuel 14, del 16 al 12. Fíjate lo que dice. Jonatán le dijo al escudero, vamos a cruzar hacia... Estaban los, los filisteos así armados y listos para, para la batalla con el, pueblo, con el pueblo de Israel y los israelitas estaban todos acobardados y Saúl nomás no, no se aventaba a pelear contra ellos. Entonces ya harto este Jonathan y su escudero dice, pues vamos a lanzar, Dice, vamos a cruzar hacia la coalición de, fili... de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude. Pues para él es, no, es fa... no es difícil salvarnos, sea con muchos o con pocos. Pocos. ¿Cuáles pocos? <risa> Y el escudero Adelante O sea, no Dos igual de locos, no vienen ni un cuarto ahí Haga usted lo que, lo que tenga pensado hacer, Que cuente con todo mi apoyo Personas de fe Bien, dijo Jonathan. Vamos a cruzar hacia Hasta donde están ellos Para que nos vean Si nos dicen, esperan a que los alcancemos Ahí nos quedaremos En vez de avanzar pero si nos dicen, vengan acá Avanzaremos, pues será señal Del que el Señor nos va a dar la victoria Imagínate, vamos a, a usted, Vengan para acá, señal de que el Señor Ya nos lo dio Fíjate ¿Su fe estaba puesta en qué? ¿En, en el número? No, estaba puesta En el Señor Así fue, pues, los dos dejaron, Se dejaron ver, ver por la guarnición Miren, exclamaron los filisteos, los soberanos empiezan a salir de las cuevas De donde están escondidos entonces los soldados de la guarnición le gritaron a Jonathan y a su escudero, vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven acá, ven conmigo, le dijo Jonathan a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. ¡Órale! Él, ok, vamos a hacer esto. Si esto sucede es porque tenemos el respaldo de Dios y es Dios el que nos va a dar la victoria. ¿Estás consciente de cómo está operando eso? Él solo está buscando la, la, la provisión, chicos. Sí. David contra Goliat... A veces estaba en un momento de, de inspiración donde dijo: ¿Eh? ¿Qué onda con esto? ¿Quién es este filisteo que se atreve a retar a, las, a, las, a los huestes de, de, del Señor? Y se apuntó, chicos. ¿Fue inspirado por Dios para hacer eso? Sí, ¿Fue movido yo por Dios? Sí. ¿O te acuerdas la de mujer del, del flujo de sangre? Dijo para sus centros: Si tan solo tocar el borde de su manto, huese sano. ¡Órale! ¿Qué características tiene este, este... Este Es un asunto delicado porque depende de tu habilidad para escuchar o diseñar la voluntad de Dios o moverte bajo inspiración. No es algo que funcione por, por ti mismo. Ah, sí, porque yo quiera. No, es tienes que ser movido por el Espíritu. Porque, como dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios. No son tus ocurrencias, tiene que estar basado en lo que el Señor te haya dicho. O... Como dice eh, eh, 1 Corintios 12, del 8 al 9, habla de que hay un don de fe. Todos tenemos fe, pero hay un don de fe en el sentido que Dios te pone la convicción de que esto va a pasar. ¿Sí? De acuerdo a su voluntad. Te voy a poner el ejemplo de esto, de lo que te digo. Había escrito el libro, ¿sí? Y Dios sabía que Dios iba a proveer cuando estaba de estudiante. Entonces yo me busqué mis propias aventuras en ese sentido. Me dio la señal del señor, el señor de que él que iba a proveer porque uno de mis amigos, el papá de, de, de mis amigos, de un amigo mío, me aportó una cantidad. Dije, es Dios, es, hay que moverme, tengo que moverme con eso. Pero pues me envía a Suiza, a, a Reñadientes. Y mi verano, frustrado, para buscar patrocinios. Y llegando, yo tenía, a Monterrey, yo tenía un viaje a Canadá. Y estaba frustrado porque se me acabó, se fue el año y no pude buscar patrocinios. ¿Por qué crees? Llego a Canadá y llego al que es este amigo, Wiva y me dice, oye, necesitamos ir a la a la eh, a esta asociación cristiana, eh, a la Junta a, Anual. Ah, perfecto. Y eh, yo iba de doyente nada más. Entonces llego y es, pues eran personas ya mayores todos. Yo era el único ahí chavo. Bueno hay otros dos eh, más grandes que yo. Eh, llego y Wiva se quedó dormido. Y todos siguieron la punta. Y él dormido. Y era una... Así que es normal de hoy. Se quedaba dormido en todas partes. Pero la temática era impresionante. Porque de repente dicen... Chicos, la asociación... Como se llamaba, no me acuerdo el nombre. Ah, se llama Pirela. Vamos a llegar a fin de año con tanto dinero que tenemos que buscar un libro para publicar. Y yo... Oh, estamos un libro que vaya a adecuar nuestras convicciones para publicar. ¿Y quién crees que se tenía el libro? Y justamente utilizaba puros autores eh, de referencia que ellos apoyaban. Sí. Pero la problemática es que yo no podía decir nada porque era un invitado, nada más podía escuchar. Y el que sabía mi proyecto y lo que estaba haciendo era Wiba, que estaba dormido.
1: Ah,
0: <risa> yo así como no alcanzable alcanzarle. Terminé la junta se despierta y estaba así con la sangre que me hervía de emoción de que no puede ser era Dios obrando esto le platico el proyecto para hacer las cuentas largos presentamos el proyecto y nos apoyaron con más de la mitad y esto fue con patrocinio mexicano sí pues fue Dios obrando esto era te buscaste estaba haciendo algo que el Señor te pudo hacer y vino empezó a, a, a venir la provisión otro episodio fue cuando estaba trabajando de, como gerente de entrenamiento por futuro GNP y esa es que el Señor te habla y te dice, es tiempo que renuncies para que termines el siguiente proyecto del libro. Y es un asunto muy delicado, porque si escuchaste mal, Dios no paga. Pero si escuchaste bien, si no lo haces, te vas a ser responsable. Pero estaba seguro que sí me había hablado. Es que tiene la convicción, de que lo escuché al Espíritu Santo en ese sentido. Y pues renuncio. Pero no había aventado la bomba en la casa. Si sí, sí, mi papá se enteraba que había renunciado, se Ardía Troya Entonces renuncio un viernes Y nadie sabía que había renunciado Y llega un hermano de la iglesia Y me dice, Oye, chico, ¿cómo vas con tus proyectos? Y dice, pues está rezagado pero ya voy a buscarme De nuevo cuenta al siguiente libro que tengo que escribir y Dice, ah, porque el Señor me dijo que te apoyara Con el mensual hasta que termine este proyecto Nadie sabía, chicos Nadie sabía Pero dice, di el paso de fe Sabiendo, confiando que el Señor me había hablado Me había enseñado eso Sí otro episodio Fue donde eh, Dios queriendo me enseñar Mover en ese nivel de fe eh, Tuve una novia en, en Boston Y Pues ella era no, no era muy eh, Tecnológica Entonces no podía llamarle por Skype O por esos mecanismos eh, De bajo costo Si era, era llamadas normales Entonces llamadas En ese entonces De larga distancia Sonidos Era carísimo Y era Dios La provisión era, era Sabía que Dios quería Que tuviera esa relación Tuvo un propósito En mi vida pero era para mantenerla, iba a costar bastante entonces yo casi no, no tenía pensado hablarle, pero el señor me dijo, háblalo yo te voy a probar lo que necesitas señor, si escuché mal voy a estar en graves problemas y yo creo que a mí me dio una parábola vivencial donde es que te habla señor por mis circunstancias y eh, en esa en ese parábola vivencial mi papá me dice, vete con el carro a la, a la salinería y cárgalo yo te llego a pagar y mi papá iba detrás de mí de repente lo perdí de vista Llego a la escenería mi papá no estaba Dije, se le fue la onda Y se fue Entonces estaba en la escenería Esperando No le la gasolina Y dije, este ya se me fue Y llego, me dice ¿Cuánto fue? Y yo, ¿Cuál fue? Digo, no te vi se te dije que Le pusieras gasolina Y ya me regañó Porque no había hecho Lo que le había dado Y entonces ya regresó a casa Y me dice ¿Te diste cuenta? Lo que te quise decir Y yo, ¿qué señor Y pues le empecé a hablar Llega la cuenta, Seis mil pesos al mes. De llamada. Y padre, obviamente, cuando yo le recibo. ¡Ay! Y yo ya tenía el dinero en la mano para pagárselo. Yo tenía el dinero en la mano para pagárselo, chicos. Sí. Dios me estaba llevando a tomar aventuras de forma voluntaria, chicos. Sí. ¿Es delicado? Sí, sí, es delicado. Porque si tú te atreves a entrar en algo que no está avalado por Dios. Tú vas a tener que pagar los caltorotos Y hay mucha gente que no está así Es que, escuché que Dios me dijo que tú te vas a casar conmigo Y no nada que ver Sí Es algo que tienes que afinar tu, tu oído espiritual en ese sentido Porque tu carne también puede hablar Pero, como se evidencia? Los resultados lo evidencian, si vino la provisión Es que realmente era de Dios sí. Entonces hay situaciones que a veces son voluntarios Te metes en desaventuras buscando Hacer la voluntad de Dios y das otros pasos de fe Pero otras veces son obligatorios chicos Tú no hiciste nada, tú no quisiste andar por fe y te metes en una situación en donde requieres aplicar la fe. Es cuando nos pone en situaciones en las que no queda otra, otra otra cosa más que creer en Dios, porque eres víctima del plan de Dios. Sí. Tienes el caso, por ejemplo, en donde eh, el caso de la eh, 1 Timoteo 5.5, donde habla Pablo de la viuda desamparada. ¿Sabes qué es la viuda desamparada? Dice la Biblia, la vida desamparada no tiene hijos, no tiene familiares, quien la mantenga. Entonces, ¿qué hace? Depende de la provisión milagrosa de Dios. Dice la vida desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y per, preserva noche y día en sus oraciones y súplicas. ¿Por qué está orando noche y día, chicos? Por su provisión. Necesito la provisión sobre de Dios. ¿Sí? Tú ves ese tipo de situaciones en el desierto de Israel. Dios lo sacó, en la voluntad de Dios, sí Y en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios No hay agua Haciendo la voluntad de Dios, no hay comida Y era Dios, vas a ejercitarte en la fe, hija. Y tú estás haciendo la voluntad de Dios Puedes estar haciendo la voluntad de Dios Y llegan situaciones donde Situaciones difíciles, situaciones de, de dificultad Además, donde tienes que aplicar La fe Y esperar una provisión milagrosa Sí. ¿Qué características tiene esta, esta, Este tipo De, de situación? Que no depende de tus habilidades No te aventaste tú a dar pasos de fe Simplemente fuiste víctima de la voluntad Del plan de Dios para tu vida Te puso en una situación donde o ejercitas la fe O la ejercitas ¿Sí? Y esa situación por ejemplo Me tocó en varios episodios donde eh, Por un concurso me gané una beca Jarrar un verano Yo estaba en la situación donde mi papá me dijo No te voy a dar ya ningún músico cuando me gradué Entonces no podía pedir ya nada na pero sabía que era donde Dios que fuera. Me había ganado eso y era, era eh, Dios sabía que yo iba a proveer para eso. Pero no sabía que a última hora, por futuro GNP que me becó, dijo, los viáticos van por tu cuenta. Y van a ser por reembolso. Y mismo que llega, papi, oye, pues ya me había sentenciado de que ya cumplí con tu deber, de te pedir la carrera y bye. Pero yo sabía que conocía a Dios y sabía que él iba a proveer, porque era su voluntad. Estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba en medio de su voluntad y sabía que lo iba a hacer. Pero cuando falta dos días para partir, chicos, y no he visto nada, <ríe> o sea, literalmente no tienes nada. Simplemente lo que te fueron fue los gastos de, de, del avión y te había que pagar el taxi, había que pagar los libros allá, había que pagar los primeros alimentos y era como lo iba a hacer. Un día antes de partir, un hermano me citó para platicar conmigo de X soy Y de repente, de la nada, me da un cheque. ¿Y me da? La... ¿Yo qué es esto? No sé. Simplemente sin dar. Un día antes, chicos. Un cheque en blanco. ¿Por qué estás en una situación donde simplemente Dios te encaminó ahí? Estás en el desierto. Dios te llevó ahí y sabes. Que la provisión va a llegar. A veces tarda, te la esa emoción, pero va a llegar. Otro episodio, chicos, es que por problemáticas con contadores, y gracias a ellos por contadores, pero me he metido en problemáticas muy severas con los contadores, que me ha dejado mal parado. Y una vez me ha dejado mal parado, donde estaba muy rezagado con las declaraciones. Entonces, cuando me doy cuenta, pues te, debía ya un montón de impuestos. Y está la tentación de, pues, eh, hago mala declaración para de reportarme los ingresos o no. Y el señor dice, sé fiel a mí y sé honesto y yo te voy a recompensar. Ok, Entonces recuerdo, estaba platicando con el señor acerca de esta problemática y, 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 y quitándome ese cargo, de, que okay, tengo que poner en orden mi cuestión, cuestión fiscal. Iba en el carro manejando un buen banco. Y dije, ok, señor, voy a pagar todo. No sé dónde voy a sacar el dinero, pero voy a pagar todos los impuestos que tengo que pagar y, y seguramente iba a ser una buena cantidad. No sé cómo lo hacer y, y sin deportar menos o ser centurio y medio. Llego al banco y veo un sobre tirado a la puerta del banco, lo agarro un bajo de billetes, entro al banco, alguien se le perdió, ah no no, <risa>
1: <risa> pues
0: obviamente no vas, digo no tiene no, no tenía nombre, no, no, simplemente no, no andas haciendo eso, entonces dije si a alguien se le perdió había me, unas mesitas afuera del banco Entonces me senté en la mesa Y si alguien se perdió, va a llegar todo estérico Buscando ver qué onda, ¿no? Con el que desesperado, lo normal ¿Sí? Entonces lo pongo en la mesa Me esperé, voy a dar 30 minutos, 45 minutos <risa> Oye Pues espero el tiempo, no había nadie Nada Pues bueno Hago las declaraciones, chicos era, el dinero eran 20 mil pesos. Y la declaración que tenía, resultó que tenía que pagar era 19 mil noventa y tantos pesos. ¿Qué fue? ¿Dios moviéndose? Sí. Estaba en una situación donde, por una situación circunstancia por mí, estaba metido en una problemática por la cuestión contable. Decía lo correcto, dice, ¿Y el Señor, vino a da dar la provisión que necesitaba. A veces tú te metes en aventuras por tu... Das puestos de fe por lo que tú crees que el Señor te está hablando. ¿Qué tienes que hacer? Y otras veces te metes en situación donde, si el Señor no interviene, estás hundido. Pero sabes que Dios va a intervenir porque estás en medio de la voluntad de Dios. El secreto de todo esto, chicos, es, estás o no en la voluntad de Dios. Eso es todo. La provisión jamás ha sido el problema con Dios. Y tú tienes que aprender a mover como cristiano, tanto con la provisión natural, es todo lo que hemos estado viendo en todas estas... 14 sesiones ¿cómo debes de aplicar el principio de Dios para asegurar que de ti no quede en cuanto a la provisión? pero también tienes que estar consciente que Dios va a haber ocasiones donde vas a tener que depender de un milagro de una provisión sobrenatural y ese milagro solamente va a venir cuando estás dentro de la voluntad de Dios la gente que Dios te dice da una ofrenda especial y tú tienes que estar consciente que si sí, Señor me habló sé que va a dar va a ser el milagro así como yo oye voy a renunciar pero se ve que si Dios no me hubiera hablado estaba en problemas sí y hay gente que da ofrendas especiales sin que Dios les haya hablado simplemente motivados por la avaricia y Dios no respalda eso pero cuando Dios te habla sabes que Él va a proveer me explico y eso quiero que sea de ánimo porque muchos ahí dicen es que entonces no está proviendo lo necesario y proyectos o deseos van a estar frustrados. no los deseos y proyectos para ti las obras que propagan tu para ti jamás se frustran la problemática de Dios es, ¿te vas a alinear o no te vas a alinear? Y si te alineas, la provisión va a llegar. ¿Terminas con una oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque podemos ver, Padre, que Tú tienes todos los recursos, Señor. Y la problemática no es un asunto de recursos, sino es un asunto de si estamos o no alineados a Tu voluntad, Señor. Te damos gracias porque ahora podemos ver, Señor, que cuando faltan los recursos... Eres tú, Señor, llamando nuestra atención para alinearnos al centro de tu voluntad, Señor. Y queremos hacerlo, Señor. Que no quede de nada de nuestra parte, Padre. Queremos que fluya, Señor, toda tu provisión para que podamos hacer todas esas buenas obras que tuve está en tu mano para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.